0: 今年夏天真的热到不正常，冷气在现代是无法避免的。但一般人注意到自己要凉爽，却没有意识到如何让地球降温，如何真正做到环境永续已经刻不容缓。八月二十五到九月一号这一周，请跟着我们与十四个 Podcast 一起关心地球，让我们的未来不必在宇宙流浪。本次串联活动与 Bucket Tipsy t 联合企划。Beckett i p s y 是由六位高雄的在地大学生创办的永续食品新创事业，目前在高雄不二有快闪店进驻。更多串联活动资讯，详见节目下方资讯栏。您正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第二集，我是主持人汤姆。大家下班后如果想要让自己放松一下，或者说是和朋友聊天聚会，最喜欢去什么地方喝东西呢？在地点上可能会有很多的答案，也许是餐厅、咖啡厅、热炒店，也有可能是餐酒馆或者说是酒吧等等。但是喝什么，我相信很多人的答案可能会是酒，其中呢最多人喝的大概就是啤酒了吧。那你喝的啤酒是用什么样的原料所酿制而成的呢？我想大部分的酒，尤其是啤酒，大部分不是大麦就是小麦。但是呢，除了大麦或小麦可以酿酒之外，你有想过平常你吃的早餐或者说是下午茶的面包也可以酿酒吗？说实话，第一次听到这种用面包酿酒的概念，是一个非常有创意的想法。而今天呢，我们很荣幸能够邀请到蝶酿。永续有限公司创办人 Holy 来和我们分享将面包变成啤酒的故事。先请 Holy 和本节目的听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Holy， 然后我也是 Big Tasty 的共同创办人之一。那简单来说 ，Big Tasty 它是台湾第一间利用食物升级再造这个技术，然后再创甚实价值的一个社会企业。因为每天都有大量的食物被浪费嘛，所以简单来说，我们就是研发各种剩食回收制成的食品或是饮品。那这样子让消费者用吃吃喝喝的方式就可以一起来做环保
0: 。哦， oh, 那为什么当时会想要用面包去酿啤酒
1: ？其实我们一开始，嗯、呃，我们的想法真的就只是我想要做环保，就这样而已。然后来在各种研究啊，然后不管是呃从食品科学或是化学，然后。到这些市场上的一些状况的研究，然后后来才慢慢浓缩到要做成圣食这个议题，然后再境界浓缩到要做饮食，那包当然包括就是研发这个啤酒。所以比起我觉得自己觉得比起做圣食这个议题，我们团队的初衷更是想要帮助环境减少碳排放。因为我以前算是做数据分析的，然后所以在做市场调查的时候，其实就有发现一个现象，就是台湾人很喜欢说要做环保。但是真正有行动的人，其实呃在人数上是有很大的打折扣的，所以就是感觉环保产品他们可能会觉得比较贵，比如说像绿能就是呃绿电这种，他们可能会觉得比较贵，然后或是也有觉得做环保很麻烦的，像如果你要带环保袋啊、环保餐具啊这种，嗯、呃、可能会觉得说哦还要再拿一个东西，或者哦还要记得这件事情，他会觉得很麻烦。然后，所以其实有时候我自己也会觉得，嗯，可能会太贵，可能会太麻烦。那这时候就会希望有一个人或是一个东西可以来帮我，就让做环保这件事情变得更容易。就会觉得，哎，这好像是一个不错的一个出发点。然后我们就开始想，那做什么好？因为现在既然能源有人做了，那材料有人做了，所以我们就想说，那做吃的好了。因为台湾真的是科技很厉害嘛，所以其实你老实说，你从不同的领域看。就已经有人在做各种减少碳排放的方式了，像我刚才说的绿色能源，有在做环保材料的。可是做食物的人真的很少，比如说现在台湾可以看得到的有一些食物银行，或者是有做丑蔬果在利用的。然后不知道我自己会觉得说，除了这些材料以外，应该还有更多的方式来利用这些东西，就是利用我们剩下来的食物，不管是。嗯， um, 在家里的，在餐厅的，或是甚至很大一部分是从工厂来的。然后，所以我们想要说，如果有在做这个厨余的回收的话，他们会被可能被拉出来掩埋，然后特别处理。但其实这些东西，他们被丢掉的话，会经过非常多的关卡。然后，像你可能知道的，会有人力要把这些东西带走，会有运输，会有掩埋。那这些一层一层的相扣，都是造成碳排放的原因。所以。嗯，如果我们可以利用这些剩食或是剩余的食材的话，就不只是它不会被浪费掉，其实也可以减少它被当作垃圾处理会产生的碳排放。那利用食物这个概念其实就是 food upcycling， 也就是我刚才说，呃、嗯，我们 Bake Tipsy 在 focus 的就是这个食物升级再造的概念。演讲太多了，不过初衷就是想要帮助环境减少碳排放。那因为食物刚好是没有人在做的，所以我就会想说，那我来吧，所以就会来。focus 在食物的这个 part，
0: 对我觉得这个其实是一个，就是说等于是从一个蛮大的一个方向，然后从可能数据分析的角度啊，找出可以用面包去酿啤酒的这样一个方式，然后来达到说创造所谓的 full of cycling 的这样一个循环。那像刚刚其实也有提到，就是说做环保这件事情，其实某种情度上，因为大家可能过去就是已经习惯用，譬如说可能是买东西的时候会有塑胶袋啊。已经很习惯这种有不环保的这些东西的存在，那变成说，当需要去推动环保永续的概念的时候，其实某种程度上一开始的时候会遇到一些一定程度的阻碍，或者说是大家的习惯的一些转变。那变成说，可能就会需要有诱因去让大家开始去慢慢去习惯朝就是减速啊，或者说是环保永续的方向。譬如说，像我就知道说。蛮多的一些饮料店，就是你可能如果带一些环保杯去装饮料的话，那可能它就会给你一些折扣的优惠。那可能透过这样的方式的话，可以让人比较有一些动机或者说是意愿去做环保永续的一个方式，对啊，那其实我在上上周末的时候到华山艺文特区去逛逛，那那时候其实他们那边就有办了一个蛮有意义的盛事的活动。那其实就像我刚刚讲，它其实也是一个透过某种程度上的诱因，让你愿意去，比如说它是透过一些捐出，比如说你可能是家里有一些多余的一些物资，或者说是食物，然后他们也有找像是蔡阿嘎的老婆，就是二伯来去当这个活动的一个代言人，就是说你如果去捐这个食物或者是物资的话，那你就可以跟二伯去跟他合照啊，然后同时你也可以换到一杯咖啡，所以算是一个蛮有趣的一个活动。然后其实啊，像刚刚 Holly 有提到说，其实剩食这个议题算是目前全球来说的话，也是一个蛮重要的一个议题。因为其实根据联合国的这个粮食及农业组织的统计啊，在二零二零年的时候，其实全球大概就有十点四 percent 的人，也就是大概是八点一亿的人，其实他就面临到这样一个食物不足的一个问题。但其实全球每年仍然是有大概三分之一的食物会被浪费掉。那这些被浪费掉的食物呢？它不仅仅制造了相当大的一个碳排的量，大概是44万吨。除了这件事情之外呢，这些被浪费的食物其实它可以去养活30亿的人。这样一个食物浪费，其实不只是造成经济的损失，也会让整个环境制造了相当大的一个成本哦。所以其实如果说剩食的问题能够透过一些永续的方式去解决的话，其实也能够对于环境的伤害能够去做到一个降低的效果。
1: 真的，而且像你刚刚讲蛮多数字，我就觉得，嗯，其实听数字，很多人可能会没有概念。比如说今天44万吨，那等一下变88万吨的时候，你会觉得体感上好像没有差这么多。但是，嗯，如果你拿这个数字来看的话，当然是没有比较，没有伤害嘛。所以，如果你把呃，圣石当做一个国家来看，然后跟其他国家比这个碳排放能量的时候，它其实不只是世界百大，也不只是十大，它其实是世界第三大的碳排放来源。所以有比较的时候，你就会开始会觉得说，诶，这个40次万吨好像真的是一个蛮大的数字
0: 。对，这的确是，就是透过一些更具象化的方式，可以让你更了解到，哦，原来圣石的问题其实是真的蛮严重的
1: 。对啊，就突然觉得，哦，好可怕。<笑>
0: 对对对这这确实是一个让大家会更有感的一个方式啦。那因为我知道说你们用的面包是，特别是选用吐司边和扭结的面包去酿的酒。那当时就是说，为什么会想到是用吐司边跟扭结面包去酿酒？那你们酿造出来的酒款是什么样子的
1: ？哦，因为其实我们一开始有这个 idea， 然后有想要做的时候。嗯，开始要找原料嘛，因为我们会需要蛮大量的面包，所以我们就有,有拜访多间，呃，不管是烘焙房或者是食品加工厂，然后其实发现这两种面包，比如说像吐司边是对他们来说量是最大的，因为像很多早餐店啊，他们就会已经要吐司没有边的那种吐司了，然后或者是在烘焙房里面，欧式面包是很容易会有剩余，蛮比较相对比较大量的面包。因为台湾人可能相对的，一来相对比较喜欢吃日式面包，所以日式面包本来就消的会比较多。那欧式面包的话，它本身的存放的时间以上也比较短。像这个扭结面包，它通常放个一天就差不多了。你放了一天以后，它就开始变很硬，所以没有什么人会喜欢吃，它会太难咬。那所以我们目前就是选用这两款面包，就是因为我们知道它的量是大的，然后嗯，对我们来说是相对稳定，很。不幸，但是它是一个很稳定的一个浪费的来源。然后所以也因为除了这两种面包以外，当然还会有其他面包的掺入，所以我们必须要确保我们选择的酒款的口味是可以这样子这么弹性的，那就找到比利时的喜送这种啤酒。它这啤酒蛮大的特色就是，嗯，它是大小麦的使用比例就是比较弹性，所以不会规定说哦，嗯，我今天大麦要放多少，小麦要放多少。那所以我们再把。面包来替换大小麦的这种行为，就会比较相对的对它的口味上影响的比较小。那当然说，嗯，像你说的面包种类还是相还是会有一点影响嘛。所以我们总不能什么红豆面包啊、芋头面包都丢进去。那我们目前会选大部分都是欧式面包，就是因为它相对的油脂比较少，所以奶油啊、cream 这种，它们就会几乎没有。对。所以，其实对我们来说，这个人工筛选，比如说上面面包上的芝麻、坚果什么，都要先提前拿出来，算是一个蛮大的工程的
0: 。哦，所以你们等于是面包，等于它要，就是说等于是没有所谓的加料，比如说可能没有所谓的内馅，也没有所谓的，譬如说像欧式面包，我知道很多都会加一些坚果类啊、杂粮等等，就是这些都要把它剔除掉
1: 。对，尽量都要用圆形的方式，因为。不然就是真的是要把它抠下来了
0: 哇。哇、啊，真的这是一个蛮也也算是一个工程啦，因为我知道像一般台湾人就会比较习惯吃那种有馅然后有料的这种面包，就會比较喜欢吃这种。
1: 对，真的。然后里面最好还有什么起司啊之类的
0: 。对啊，对啊，对啊，这是真的。因为我自己我自己也是比较喜欢吃这种就是有馅料的面包，我自己也比较喜欢。那像。就是这种欧式面包，尤其是它可能比较没有什么料的，然后我我真的就会比较，就是相对兴趣就没有那么高。
1: <笑>有啊，因为像我，不过所以你就看，比如说，嗯，在 IKEA 好了，他们可能他不是有那个面包柜嘛？通常在晚上的时候，他会有一个打折，就在最后，嗯，结束营业之前，他会可能有八折，忘记是几折了。然后你看到架上通常剩下就是那种最。最普通、最圆形，然后最没有料的的欧式面包，它就会通常是卖最相对的卖比较不好的，在台湾这个市场里面
0: 。对，等于是说刚好这些面包，也就是你们算是最稳定的一个酿造酒的一个来源，这样子
1: 。嗯，对，没错。
0: <笑>对，因为其实像刚刚其实也有聊到，因为你们酿造是所谓的萨颂的这种这一款的啤酒嘛，那。因为它等于是，就是它的大小麦也没有说一定要固定一个特定的比例。那在这样的一个状况之下，会不会其实每次酿造出来的酒的风味都会蛮不一样的
1: ？哦， oh, 就
0: 是说可能会略有一些差异，这样。
1: 就像我刚刚有说到，因为嗯、呃，我们的来源算是蛮稳定的，因为它一定会固定的要制造这些投丝，然后一定固定要把这些边切掉。所以，我个人认为他在品质上的把关是蛮稳定的。就虽然是一个很遗憾，会看到他说我会这么稳定的有这些剩食被铲除，但是，嗯，它确实在原料上面的变动相对的不会这么大，因为确实吐司边还是一个最大量的、嗯，比例上是最大量的
0: 。哦，了解了解，对啊。那像你们就是会去跟，譬如说，可能是一些面包店去跟他们收集这些面包这样子。
1: 对我们是用收购的方式，因为其实，呃啊、哦，这可以分享一个，就蛮有趣的是，我们联络了非常非常多家面包店跟面包厂，就是烘焙厂这种的，他们其实大部分都不愿意配合，因为他们其实，嗯、呃，本来就已经有配合的一些厨余回收的公司，然后或者是他们本来就已经有自有的处理方法了，所以他们会不愿意来，就是觉得这样很麻烦，所以我们反而是要用购买的方式让他们。就像你刚刚说，需要有诱因才会，嗯，愿意多做一点什么嘛。所以我们会是用收购的方式，让他们比较愿意把他们这些剩余的东西来给我们 ，instead of 直接丢掉
0: 。等于其实他们可能不要的东西，但是你们却还要仍然是需要透过就是可能花一笔钱去跟他买，然后才能够取得这样一个原料，对吧？这也是一个对，就像你说的，就是。需要有诱因，然后才能够让他们去改变可能原本的一些流程，这样子
1: 。啊，习惯真的是一个需要时间来慢慢培养的东西。
0: <笑>对，这是这是真的，对吧、啊？那像你们在拿到这些面包之后，又是怎么样酿成啤酒？是说你们本身就是有一些可能是食品科学专业的人？还是说你们会请一些呃外部的一些合作伙伴，或者说是专门酿酒的一些公司去帮你们去做这件事情
1: ？哦，我们其实团队本身都没有一个是食品科学专业的，因为在这个团队的组成，其实就是很简单的，就是五个大学的同学，我们都是器官系的，然后我们也各自嗯有在学或是往我们自己有兴趣的领域在就是在学习，所以。就是像气管系里面有产销人发财嘛，也就是生产、行销、人力资源、研发跟财务。那我们刚好五个就分别就是自己做各自专精的角色。不过因为当然我们能够踏进这个食品科学的领域，也是很幸运有认识嗯非常专业的食品科学人员，然后他们在我们研发的这些旅程上给我们蛮大的帮助。因为像嗯认识他们，其实不同的食品一定有不同的专业。你今天可能我今天对。饮食非常专业，我今天可能对嗯酒类非常专业。那我们可以透过嗯跟这种不同的外部伙伴吗、啊？类似外部伙伴的嗯角色来合作的话，他们就会在自己最专精的品项嗯发展他们自己的专业。所以像我们的啤酒就是有专业的呃酿酒师、啤酒的研发人员 Chris， 然后烘焙的产品也是有负责烘焙的
0: 。等于是透过就是这样一个专业分工的方式。然后让你们能够酿造出一个就是品质稳定，而且是具有永续概念的一个啤酒
1: 。对，没错
0: 。对，因为其实。说到啤酒这个议题啊，其实就让我想到另外一个，因为其实我本身有在研究，就是跟永续投资有关的一些领域。在永续投资领域啊，在传统的认定上会有所谓的，如果你在投资一间公司的时候，你需要去排除掉它可能是高污染、高碳排，或者说是所谓争议性的这种产业。那征信产业里面，其实很多数的时候就有包含，像是除了大家传统知道的一些，可能是武器啊、毒品啊，然后赌博业这种之外，其中一个会被提到就是所谓的烟酒行业。但是今天呢，就是透过这种永续的方式去扭转对于酒类这样可能比较传统、可能比较负面的印象，其实算是一个蛮有意义的一件事情
1: 。嗯，对、啊，而且我觉得它会让喝酒这件事情变得不这么暴力。因为像很多人喝酒，可能是为了酗酒，然后可能今天是为了开趴，然后要开始灌酒，就是你根本没有在呼吸，你就是喝酒。然后，所以我觉得，嗯、呃，你给这个酒精一个故事的时候，会让人慢下来，然后会想要更认真的来喝这个酒，来看说，哎，这有什么不一样的？或是，哎，这好像真的有这么一点特别的味道。所以，我觉得这是一个蛮蛮特别的一个 bonus。<笑>
0: 这的确是对吧、啊？就是透过理性饮酒，然后不是酗酒，而是品酒，就是让你能够从喝酒的过程当中，不只是了解到他这个啤酒的滋味，那可能也能够就是放松自己这样子
1: 。对啊，有蛮多会接触到我啤酒的人，本身一开始是不喝啤酒，像我自己本人一开始就不喝啤酒，然后是因为喜欢环保才开始认识啤酒，然后才开始做这东西的，所以其实。我们有遇到不少人，也是因为这种原因，然后开始认识酒精，所以他就不会是以一个可能比较奇怪的情境来认识酒，他会是以真的想要认识啤酒这这个 product 才开始进入这个 field。y、yeah.
0: 对啊，那真的蛮特别，等于是你从原本是不喝酒的人，然后为了永续就进入到这个啤酒的领域这样子
1: 。对，就是会认真认真学，不是就是乱喝。呵呵
0: 对吧、啊？也算是一个蛮特别的契机。对，因为其实像我知道说，在酿造啤酒的原料，其实主要就是像是面包啊、水，然后啤酒花跟酵母。有点好奇是说，因为有人说就是在酿啤酒的时候啊，啤酒花是一个蛮重要的一个关键的成分。那像啤酒花的话，你们会是选用什么样的类型的
1: ？啊，我们其实，嗯，啤酒花的话，它是有。不同的不同的啤酒花来酿造的，不过，嗯，很值得提的是，我们的啤酒花其实是进口来的。可能会觉得说，哎，你不是要在地酿造吗？你不是要做环保吗？然后，可是很遗憾的是 ，like 啤酒花这个 part 是我们相对的比较没有办法有更大的影响力。我们是还是选择用进口来的啤酒花
0: 。其实我觉得，因为其实啤酒花这个原料，其实我觉得会比较。难在台湾做的一个原因，是因为其实啤酒花它的生产，它其实是需要在一个气候相对比较没有那么热的地方去生产啤酒花会比较合适。那其实台湾就是算是一个在亚热带的地区嘛，所以其实要生产啤酒花这件事情，其实本身就具有一定的难度啦。虽然我是知道，好像最近开始有人在高度比较高的就是山上有种植出啤酒花，但是其实。目前也还没有到完全量产，所以这一块也还是台湾还在发展当中啊。这个确实是会比较难一点，但至少说像是面包啊，比较关键的这个其他原料，其实都还是着重在所谓的在地生产
1: 。有，因为像其实台湾如果要真的要种啤酒花，它是可行的。你就是种在高山上的话是。它是长得出来的，可是，在高山上会遇到问题。主要的反而是，嗯，它会不方便采集，然后它会需要的成本，就像你刚刚说，它会相对的高，所以还没有办法做量产。但我记得，嗯，前年吗？去年还是前，还是大前年，我在前阵子有看到，就是，嗯，台湾开始有人尝是东华大学吧，他们有种，嗯，啤酒花。然后虽然它的 purpose 不是想要做一个台湾在地的啤酒花，他们是想要。防止猴子，他们会猴子会来山里捣乱，会弄坏你的农作物，所以他们用这种方式，然后刚好有一点像 win-win win situation 那种感觉，又防止猴子，然后又种出啤酒花来酿啤酒。所以台湾确实有人有这种还蛮酷的人会出来做这种事情，也蛮期待他们会开发出来的结果。
0: 对啊，这也是一个蛮有趣的故事啊，对啊，像我其实也是看到，就是他们有在做这件事情，但是就是还在持续的发展，对啊，而且其实不瞒意说，其实就是你刚刚提到那间学校，其实是我母校
1: 啊，真的啦太棒了
0: 。对，刚好以前就是大学就跑到这个呃后山一个好山好水的地方去念书这样子
1: 。那你也是深受猴子的困扰吗？
0: <笑>哦，没有没有没有，我我我没有像那个那个在。中山这么夸张，这样就是因为其实东华它是一个，它是一个在华东重谷的一间学校，所以他那边我印象中还真的四年我真的没有看到过猴子，反而是，在毕业之后有听过，就是有那种学校附近的可能是那种农家，还有养一些牛，然后有我记得有一次是牛不小心穿过那个，就是把那个栅栏弄破。然后就跑进学校里面，就是在那个学校的那个算是我们叫家外环道路，就是它可以透过那外环道可以绕学校一圈，然后就一大群牛，大概十来只牛吧，就在那个外环道上面，就是一整群牛。你真的是不说，你会以为你来到那个西班牙参加斗牛，蛮特别的一个事情。真
1: 的是太疯狂了
0: 。对，就是真真的在在这种地方，真的很很多很。新奇有趣的事情都会发生，然后
1: 什么都会发生的感觉
0: ，对啊，就是算蛮特别的惊讶。就跟在中山，就是有那猴子，就是可能还是会，哎，现在还是一样会去，就是什么抢那个什么便当还是什么之类这样吗
1: ？还是会，而且常常上新闻是啊、哦，猴子又跑进办公室，或是啊、哦，学生又要拿那个嗯、呃、BB 弹的枪来打猴子。<笑>
0: 所以你们真的是每个学生身上都要带那种什么 BB 枪或者什么，就是防止猴子的这种给吸在身上这样吗
1: ？道具吗？没有，我觉得臭俗啦。我就是那种看到猴子就先跑。<笑>哦，<笑>一走为、欸、上<笑>可是
0: 这样，你们上课会不会猴子就不小心就溜进来陪你们一起当新同学这样
1: ？也会啊，也会很常发生，就他们会埋伏在教室里。然后你好不容易早起买的早餐就这样被抢走
0: 哦、oh ，跟
1: 同学会有那种更患难的情怀。
0: <笑>对啊，那就真的就是比较比较尴尬这样子。可是像你是住学校的宿舍吗？还是
1: 啊、oh, 没有哎、欸，其实就是自己住在外面的，因为对学校的宿舍也是有限的嘛，所以就还是会先留给大一学生来住。
0: 那至少就是下课之后就比较不会受到猴子的关心，因为我知道如果是你是住宿舍的话，可能那个猴子还会可能就可能从窗户爬进来之类的
1: 。哎、欸，真的会？他们现在已经很聪明了，嗯、会知道怎么开锁
0: 。哇，这个经验值果然是有提升
1: 。所以我们在中山就是 fight 那个猴子，你们在东华就是 fight 那些牛。
0: 哦， oh, 对啊，这、就是一个各种蛮有趣的一些故事可以讲。其实说到以前，就是这种在学校的时候啊，就是我就想到说，因为以前在读大学的时候，其实我们也有类似有这种创业的课程。然后我们当时其实就是会透过一些分组的方式，大家会去想说，我们可能在创业的时候会需要想一些点子。那你们当时团队一开始是怎么样去成型？哦。
1: Oh. 嗯，因为像刚才有说嘛，我们五个其实是大学同学，然后我们读的是中山的气管系，所以在气管系里面，你要毕业，你一定会做一个毕业专题。那这个专题的主题是，嗯，你想做什么就可以做什么，只要你可以把你在大学里面有学到的东西用在上面就可以。像我之前有学长姐会参加商业竞赛啊，然后也有像，嗯，有类似你这种的，呃、嗯，模拟创业，然后也有做数据分析的，然后我有听过一个蛮酷的是。因为中山大学在西子湾嘛，所以就有人拿沙子来卖，就主打我今天是卖的是西子湾海边的沙，他们卖的成绩也还不错，不过很可惜就短期的而已。然后嗯，我们选的主题就是想要做环保，所以就收敛到做剩食回收嘛。然后也因为需要蛮大的资金的，因为毕竟这些食品啊或是产品的研发其实需要蛮多的资金呢，我们就不可能做短期的，所以我们几个算是。讨论了蛮久，然后就想说，我们既然自己已经评估过这个东西是有卖点，然后是有需求的，所以我们抽出来钱又刚好还有还够用，然后上课之余也还有时间，所以我们就会想说，好，这个专题我们要做就认真做，然后我们也不缺就是这些冲劲或热血嘛，所以我们就一个人冲出去，然后就大家就跟着一起冲了，所以其实算是蛮误打误撞的一个团队，但也真的蛮。蛮幸运可以遇到他们的啦，大家真的很互补
0: 。<笑>就是等于是刚好你们算是同个系，然后同时是同班同学这样子
1: 。嗯，算是有我们有分两届，就有大三的有大四的
0: 这样。哦，但是因为听起来是你们就是虽然是同个系，但是你们还是有不同的，就是算是不同的专长。就有的人他可能是擅长是比较偏行销，然后有的人可能比较擅长是数据分析这样。
1: 对，而且我们连个性其实都差很多。像我的 partners， 他们有一些是很冷静，像我是那种很冲动的，所以我今天就是哎要做什么，走啊，坐啊。然后可是 part 我的 partners 他们就会会要拉住我，就说哎你你可以停下来，你可以思考一下嘛。就是所以我们在个性上其实也很互补，就是有些很理性的，有些很感性的，有些很冲的，有些会停住的。
0: 那在这种就是可能合作的这些 partner 之间，就是可能个性这么不一致的状况之下，会不会就是说在讨论议题的时候，或者说在形成决策的过程当中，会不会有遇到一些就是意见比较分歧的这种状况？这样
1: 呵呵，其实这种还蛮常发生的。我们甚至到要开发下一个产品是什么产品的时候，我们都会大吵一架。然后这种算大的，小的我们也会吵。各种东西，我们今天的小卡的颜色是什么也会吵，然后所以这种时候，第一个当然就是先用数字说。我很喜欢用数字说话，因为嗯，数字你可以发现很多不同的东西，所以会很喜欢 look at data。可是有时候偏比较意见方面的，那没有办法用数字来看怎么什么样决定比较好的时候，这种时候就要看大家的说服功力了，因为毕竟我们最后一定会有个最终决策者嘛。所以如果今天呃其他人没有办法说服这个人的时候，那相对的也会可能没有办法说服消费者，所以最后还是会看这个说服的功力。那如果你真的不服气的话，其实我们也是会，比如说像给你两个星期好了，你可以非常快速的测试这个想法，然后来得到你需要的资讯，来决定说，哎，今天这个决定到底是对的还是不对的，它是不是值得继续做下去的。然后所以像我觉得新创的蛮好的地方，就是我们可以像这样很快的做测试。然后来决定说，哎，这个今天的决策到底是不是好的，或是是不是适合这个时间点的
0: ？等于就是说，可以透过一种小小的测试，去让自己的想法去得到一个印证，就是说这样的一个方式或者是想法是不是可行
1: ？对，真的，而且真的是，如果你有任何的想法，真的要说出来，因为大家都是对事不对人的嘛。嗯
0: ，那这样蛮不错的，就是至少说，就是大家都会。比较聚焦在说怎么样去把这件事情做好
1: 。嗯，没错。
0: <笑>那像在创业的过程当中，就是有遇到过最大的困难或者说是挑战是什么？那当时又是怎么样去克服这样的一个困难？嗯，其
1: 实我觉得讲困难或是挑战，如果要真的列出来，实在是太多了，真的很多。因为学生创业听起来就是听起来很酷。大家会很热血，然后很有憧憬，然后很有对理想的坚持，这是我自己觉得算是年轻人啊、学生这种还没有被社会洗礼的时候会有的一个特质。可是从实际的层面来看的话，我们就是很缺乏经验，我们还没有社会化，所以我自己觉得我们偏比较懵懂。比如说，我们曾经遇过和代工厂闹得很不愉快的，然后那个时候其实的争执蛮大。可是我们当时也不太敢为自己争取什么，然后我们就是，嗯，别人怎么说我们就是应对，所以就变成有点像在花钱买经验。然后，所以其实有了这次算是，嗯，蛮惨痛的经验，我们也学到就是要怎么更认真的审视不同的合约啊，然后知道什么时候应该争取，什么时候又要退一步，然后要以和为贵。然后，我其实自己觉得这个蛮大的成长，就是会。就是这种被非常快速的社会化，然后也会更知道要怎么学会冷静思考吧。就是在创业这条路上，虽然我也是才刚开始啊，所以我也算是一个嗯很新的新人，但是真的已经遇到蛮多的问题，不管是在生产线上的，或是交货交不出来的也有。然后他是太积极想要做的快了，所以专案太多，然后人力忙不过来的这种各种问题都会遇到。所以其实大家。遇到问题的时候，很容易身心灵疲乏，然后就开始乱生气。所以要说克服的话，我觉得蛮大的一个就是冷静，然后说出来。因为我们现在还年轻嘛，我们可能没办法一个人自己好好梳理自己的情绪，所以会很容易有心理起伏的时候，就没有办法好好做决定。所以刚说克服，我们就等于说互相提醒，然后说：哎，可能这时候大家先停一下，然后一起来想，先把问题解决掉再说。呀， yeah, 所以感觉就是一个一个 t a c k l
0: <笑>对啊，这的确是，就像也提到的，就是说，其实在，在等于是从一个学校的一个毕业专题，然后走到真正就是进入到真枪实弹的这个市场，其实这中间的过程就是会面对到很多很需要经验的事情，就是只能在做中学啊，然后可能透过不同的管道去。吸取这些经验，因为其实像我以前在大学的时候，刚好就是也有一个创业的课。然后当时的话，我们是其实我们那时候没有什么太有创业的想法。我们那时候因为只是想说，因为刚好学校就是在一个花东纵谷花莲，所以那个时候其实我们那时候就想说，那我们或许可以跟在地结合。就是我们当时是跟就是在地的小农，就是去帮他们卖。但是因为我们那时候就想说。其实米这个东西听起来就是一个很一般常见，那我们要怎么样去提高它的附加价值？就是我们去弄一些比较小包装，同时在它的外观上去做一些设计，让它整个包装看起来比较精致、比较漂亮。然后当时学校有一个绿色餐厅，它就是特别去选用，我记得是离那间餐厅就是说五十公里以内。的这个范围里面的就是小农所种植的这些呃蔬菜水果，然后用这些食材去作为这间餐厅的食物的来源跟原料，然后同时透过比较等于是低油低盐，就是比较健康的这个烹调的方式去做出这样的一个料理。然后我们当时有跟这个算是学校蛮积极去支持的这一个餐厅跟他们合作，然后我们就在这个餐厅里面去呃卖。这样的一个就是，我们都叫东华米，就是当时有去做这样一个小小的专案。哦
1: ， oh, 感觉也很特别。那这样，如果是你们做这个米的东西的话，你们自己遇到的困难会是什么？比如说，像我们遇到的困难点，就是我们自己本人。那你们会遇到的困难会是什么
0: ？我觉得遇到比较大的困难，一方面是大家可能会对于这个米，就是会想说，嗯，我买这个米跟买其他的米。有没有什么不一样的地方？那另外一方面就是说，因为我们当时算是比较没有像你们这么热血，就直接把一个就算是一个毕业专题，直接做成一个真正面对市场的东西。我们当时就是算是一个稍微比较小规模的专案了，所以其实它的我们当时自己是觉得说，它的曝光度没有到那么高。对，然后别人说，大家可能就是，除非刷，可能有去那个餐厅。那我们当然也有做一些，就是 Facebook 的一些行销。但是我觉得当时弄起来也是蛮有限，所以其实在推展上会会相对比较缓慢。嗯，
1: 了解，感觉还是蛮有趣的。呵
0: 呵对啊，就是小专案啦，没有到就是说，对吧、啊？虽然说后续其实有在想说，是不是有一些、呃、不一样的想法，但是就还在持续酝酿这样子。
1: <笑>有啊，因为我有朋友，他也是，嗯，他做有点类似的东西，然后他们是把你变成礼盒，然后我自己觉得是一个蛮有趣的想法。所以你刚刚提到，我就想说，哎，我有听过这个想法，蛮酷的。
0: <笑>对，就是这个东西真的是需要一些创意，然后跟一些冲劲跟想法，就比较有办法能够持续的去落地。那像你们就是，嗯，当时在去。找合作伙伴的时候，你们是怎么样去找到一些真正去愿意去跟你们一起去合作的这些伙伴
1: ？嗯，是是
0: 哦，我是指说，譬如说，像是可能是呃酿造啤酒的，就是公司啊，或者说是这些面包店
1: 。哦，我们其实，在最最一开始的时候，就是嗯，比如选定球要找球场的时候，就开始撒网，就是每一个都联络，然后嗯。就是非常认真很做了 PPT、啊、然后嗯也做了各种的简报，然后跟每个人说我们想做这个东西，你愿不愿意跟我一起花时间啊？我出钱，然后你出力，然后我们就大家一起合作把这个完成。然后嗯，当然就是一直被打枪，大家都觉得很麻烦，因为现在酿酒的他们很多的酿酒厂他们会接也会接客制化单，然后也会接 OEM， 可是大部分在口味上做调配，比较少会做这种。偏在本质上的，嗯，新的研发，所以我们当初也是不能说乱枪打鸟，但确实是整个大撒网，就是每一个我们能找到的都联络。然后在找烘焙方的时候，或是在找面包方的时候，也都是真的是联络了很多间，然后也不想放过任何一个机会。嗯、一开始是比较，我觉得,覺得比较没有这么 targeted 的，我们是到后来。嗯，开始接触市场端了，开始接触消费者了，更知道他们喜欢什么样子的东西。以后我们才开始更 target 的找我们的合作伙伴
0: 。哦，了解。等于是说，原本是透过比较就是撒网的方式，然后到后来就是更专注在就是说，可能真正对于就是说想要做这种比较永续的啤酒的公司，是真的有意愿的人，然后。就是说，才有机会能够成为这样的一个合作的伙伴
1: 。对，我觉得也是算是更知道怎么找人了吧。就是因为一开始我们没有人脉呀、啊，然后谁都不认识，所以也真的只能透过这种像 cold call， 就是呃直接找不认识的人，就说：“哎，我看到了你在做这个，那我想要跟你合作。”然后到现在是可以，因为我们参加了更多的不管是环保的或是餐饮业的活动，所以认识更多的人，开始会有。其他人愿意帮我们分享或是讨论的时候，更容易找到我们想要的合作对象
0: 。了解，对啊，因为其实剩食这个这个领域，其实也算是最近几年，就是蛮多的一些企业或是组织才开始去有去慢慢开始去重视这件议题啦。因为其实我知道说，像是环保署他们有去统计说，台湾一整年其实浪费的食物，大概堆叠起来就像。一万三千多座的这种一零一大这么高，所以其实圣石这个议题在台湾其实也算是听起来是蛮严重。那其实也有很多的公司或者组织去开始去尝试说去推动这样的一个圣石的解决的方式。那像我知道说你们就是除除了说像目前是透过把面包做成啤酒。那你们平常也会就是透过什么样的方式去降低这样的一个食物的浪费，或者说是减少剩食
1: ？嗯、哦，是，等下是指我个人吗？还是以公司来说？
0: 就是个人跟公司来说的话，
1: 以个人来说的话，因为我自己觉得食物这一题，剩食是一个蛮容易参与的。所以，比如说最简单就是就是吃完，就是你自己吃不完，你可以给，你可以给爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹、亲朋好友这些人，你都可以给他。你就是不要丢掉厨余桶、的圾桶就好了。然后，不然有一个我觉得蛮容易做到的，就是你可以好好整理的零食柜跟冰箱。这听起来就是很很没有关联，但是因为蛮多时候我们会要丢掉食物，就是因为东西过期了嘛。然后，所以一来是这个东西你以为它过期，它可能还没有坏掉，你可以先自己尝一口看看。然后，二来是你如果你今天冰箱或是柜子整齐了，你一下可以看到你你现在有什么食材。你就比较不容易会忘记，然后放到过期。所以，嗯，除了这些，在家也习惯。其实，机器品真的是个，真的是个好东西。不止学生喜欢，我觉得大部分的人应该都有开始慢慢在接受机器品这样子的东西。因为你看，它又有折扣，然后又可以帮助消耗，然后减少垃圾
0: 。机<笑>器品真的是一个，就我我知道，就是除了说肯像我以前就是学生的时候，或者说甚至现在，其实也是。会去关注这种集齐品啊，像我知道有人他们就是特别把这种可能四大超商啊、全年这种有在做集齐品的时段，就是特别标示出来，然后有些人就会特别在这些有卖这种集齐品的时段的时候，特别去捡便宜
1: 。对，而且因为现在很多他们都会有自己的 App， 所以其实从这些 App 上，他们也开始会登记他们的集齐品，让大家知道说，哎，这里还有什么东西，这间分店还有什么东西，然后这里都是。我觉得蛮棒的方法是可以帮助大家知道说这里还有可以吃的，赶快来吃掉它，不要让它被丢掉
0: 。对，这的确是一个不仅让他的这个剩食能够问题能够得到解决啊，然后同时有些人他也可以透过比较更便宜的方式，能够去让他去取得这些需要的这些粮食。那如果说听众朋友如果还有知道其他这种就是剩食减贫，或者说是可以降低食物浪费的这些方式的话，也可以在我们的这个节目的 First Story 或是 FV IG 的贴文下面留言来去跟我们分享喽。那其实再回到这个产品的本身啊，就是说，你们除了说有做这种把面包酿成啤酒的产品之外，是不是还有做其他能够解决剩食问题的这些产品？
1: 嗯，因为其实我们不是啤酒公司嘛，所以我们的 focus 会是在做食物升级再造这个概念，就是如果粗俗一点讲，就是食物回收，而且就是我们的品牌叫 Bake t e p s y 所以顾名思义，它就是 Bake 烘烤，然后 Teppsy 微醺，所以是烘烤过的微醺。那所以我们制作所采用的剩余食材，都会是跟烘焙还有酒精相关的类别相关的产品。那像是我们目前的产品，就是除了像你刚才说的用嗯剩余面包那样的啤酒，还有用面包做成的脆片，就是嗯可能像很多尤其是欧式面包不能久放的，那我们把它烤成像洋芋片一样的脆片，它就可以保存的更久。比如说你今天的面包放了一天，可能就不能吃了，或者不好吃了，那这个洋芋片可以让它延长到可以保存到四个月之久。而且嗯我们还有另外一个产品，其实就是。因为酿酒本身，它也会有自己的剩食，它会有它自己的剩余食材，然后这就是酒粕，也俗称会叫酒渣了。它 basically 就是、嗯，你在酿酒剩下的那些固体的东西，就不管是、呃、大麦、小麦、啤酒花，或者是像我们会有面包这些成分，它通常用完了以后就直接丢掉或是堆肥，因为它这个东西。它的纤维太高了，它很粗糙，没有办法再被食用，可是又还有营养，所以他们会拿去堆肥。那这其实蛮可惜的，因为，嗯，它其实可以有更好的效用，所以我们就会把它拿来做成 granola， 然后它就是一种，嗯，高纤的一种燕麦脆片，就是你会在这些酒粕被浪费之前，就再给它一个可以被食用的机会
0: 。等于就是说，透过一个。就是多元的一个循环，等于这些在酿酒的过程当中，除了说把面包酿成啤酒，然后可能这些在酿酒过程中可能会产生的这些，讲比较直白一点，就是酿酒剩下的这些大家比较不要的东西，但是你们却可以把它变成就是所谓的这种酒粕的脆片，然后甚至是洋芋片。那如果要买到，就是你刚刚提到这些东西的话，有哪一些的地方可以去买到？
1: 嗯、像我刚才说的这些产品，我们都有在不同的通路有卖。嗯、呃，目前台北、台中、高雄都有。然后像燕麦脆片这个 granola， 因为我们这算是新产品，其实在、呃、上个月才刚完成的，所以我们目前也有在挖贝做募资。那如果有兴趣的话，也都可以来试看看这个新产品，来真持一下
0: 。当然啦、啊，就是这种永续概念的东西，真的是，而且还是一个新产品哦，对吧、啊？所以。蛮推荐可以尝试看看，嗯，没错。那听说你们最近还有其他的一些新活动，有在热烈的持续在进行，那是不是也可以跟我们的这个听众朋友们来分享一下
1: ？有的，我们其实因为我们和做教育的那个台湾班一起联名开了一个永续概念快闪店，在高雄博尔艺术特区。然后台湾班他 r 我他们非常擅长的就是做教育，他们很擅长把听起来。很难很复杂的知识变成容易懂的，一个方式来让大家了解。所以，我们这次跟他们合作，就是希望可以更多的推广圣食这个议题，然后还有这个解方，然后也还要跟大家说明一下食品升级再造的这个概念到底是什么。所以，我们其实从7月13号一直到10月13号都有营业。那如果有想要更认识剩食，或者是更想要知道怎么用食物来做环保的话，就可以来这个店里面来找我们玩。那如果很可惜没有办法来到高雄，没有来到我们快闪店的话，就像刚才说的，可以用可以在蛙背上，我们有这个新产品的木汁，就是嗯这个 granola 这个燕麦脆片。然后因为它是用酿酒剩下的酒粕来制作的嘛，所以其实我们保留了酒粕本身的营养，还有它高纤的特质。所以它不只是好吃，然后它也很环保，然后它还很健康。希望大家有机会可以来尝试一下。
0: <笑>对，就是说大家可以透过线上或者线下的这种不同的方式啊，都可以去支持这种永续的这种新的这种产品啊。那其实对也很谢谢 Holy 能够透过今天这样一个机会，能够让就是听众朋友们能够更了解说哦，原来有这种能够把啤酒变成不同类型的这种。就是具有带有循环经济这样一个概念的这个产品在里面了
1: 。些谢汤姆今天进来
0: 。对，那其实我帮各位听众来今天这一集来做几个就是比较重要的结论啦。那当然像是说，第一点的话是说，这个面包它其实是能够酿成酒的。怎么样去酿成酒呢？其实就是说，透过就是吐司边啊、牛结面包这些东西，然后去酿成所谓的撒颂这种类型的一个啤酒。那第二点的话，就是说，其实去解决这个剩食的问题，其实听起来是一个很大的问题。但是可以怎么做呢？其实就像刚刚 Holly 有分享到的，就是说，可以透过我们去自己平可平常的一些习惯啊，就是说，可能譬如说，像是目前一些很多的超商，或者说是一些通，他们有一些集齐品的这种 app， 能够去了解到说，哎，现在有什么样的呃时段是有集齐品的，或那或者说是。加强对于这食物的一些保存，然后让你能够在就是尽量能够在赏味期限之内，然后把食物吃完，就能够去减少这样的一个食物的浪费。那最后的话，就像刚刚 h o l y 有提到的，我们其实这一次有包含像是线下的，就是台湾 Bar 跟 Back Tipsy 的这个永续概念店的快闪活动，然后能够透过这样的方式，能够更直接面对面去认识到这些永续概念这些产品。那如果说比较没有办法到就是高雄现场能够去体验的朋友呢，其实也可以透过这个线上的这个募资的活动，然后来去体验，就是说哦，原来有这样的一个用酒破这种脆片的这样一个类型的产品。那刚提到这几个活动呢，其实我也会再把这些呃相关的一些资讯来去贴到。这一集的这个不管是贴文啊，或者说是呃 first story 相关的这些呃内容的这个资讯欄。那如果有兴趣的这个听众朋友，也可以去持续关注这些资讯。那最后呢，如果说各位听众如果对于这一集有什么样的看法，或者说想法的话，也都可以在留言或者说是私讯我们的 FB 粉砖或是 IG 哦。那我们这一集就先到这边告一个段落，那我们下一集再见，拜拜。